0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. Сегодня у меня ролик называется «Как я инвестировал в золото». А вообще я собираюсь записать серию роликов с общим названием «История идиота-инвестора». Зачем мне это нужно? Ну, мое личное мнение, я считаю, что победы нас мало чему учат. То есть вот эти вот истории успеха, они мало о чем говорят. Мне больше нравится изучать ошибки. Почему? Потому что они у нас у всех почти одинаковые. И мне кажется, что достаточно изучить вот большую часть ошибок, которые встречаются на нашем пути, чтобы так или иначе дойти до каких-то э, нужных нам заданных целей, например, жизнь с капиталом. Я уже в разных интервью, в разных статьях публиковал материалы о своих ошибках, там, как я строил дом, как я сдавал однушки, как я разводился и терял части имущества, как я продавал недвижимость у моря, как я игрался в венчур. И многое-многое другое. Планирую, опять же, на эту тему, на эти темы записать ролики по отдельности на каждую из этих тем. И вот рассказать в деталях о том, как я вот на эти грабли наступал. Я ранее уже публиковал материал про золото в статьях, в материалах каких-то. Сейчас я немножко переосмыслил, провел работу над ошибками, провел анализ. И вот хочу поделиться своими новыми наблюдениями. Ну и о старых наблюдениях тоже рассказать. У меня такой маленький спойлер, скепсис немного поуменьшился, но золота в портфеле пока до сих пор нет. Для начала хочется рассказать вот такую маленькую зарисовочку. Я периодически беседую со своей супругой на тему инвестирования. И вот мы в частности разговариваем о ювелирных изделиях, о золоте, об украшениях, о его важности для женщин у нее есть вот такой маленький сундучок с шкатулочкой, она периодически перетряхивает, там примеряет какие-то свои украшения, кольца, браслеты, еще что-то. И я немножко с ухмылкой, с улыбочкой на этот вот весь процесс смотрю и задаю вопрос, зачем тебе это нужно? Она говорит, ну как же это вот, там, украшение для женщин, это завораживает, это интересно. И я задаю вопрос, вот ты когда-нибудь видела, чтобы кто-то, кто вот купил вот такие вот изделия для себя, для личного использования, потом на этом разбогател? Таких, наверное, людей практически нет. Она начинает вспоминать историю, она говорит, да, у меня вот был браслет дорогущий, который пришлось в свое время спихнуть за практически ну, за бесценок, потому что была нужда. И начинает вспоминать истории своих подруг, у которых тоже примерно одинаковые истории. Сначала вот эта вот шкатулочка-сундучок с сокровищами, а потом, когда... Стенки припирает, мы идем там в ломбард или каким-то другим людям и спихиваем вот эти вот наши драгоценности, опять же, за полцены или даже меньше. При этом она считает, вот моя супруга, она считает, что так или иначе страсть вот людей к украшениям, она будет вечной. Я ее даже понимаю. То есть мне понятны причины там, этого. Я говорю, слушай, ну хорошо, ладно, допустим, ты считаешь, что такая страсть будет вечной, так заработай на этом. И у нас вот... Был диалог на эту тему в марте 2020 года, когда весь рынок упал. И я ей вот как раз показывал компанию «Алроса», и говорю, вот, слушай, посмотри, что ты об этом думаешь. Она изучила эту компанию, приняла решение инвестировать в нее вот на самых-самых низах. При этом меня тоже подталкивало, я говорю, я не хочу. Потому что я считаю, что вот сейчас уже вот эпоха синтетических алмазов, все уже не будут покупать э, э, природный алмаз, когда есть возможность там, взять синтетику за совершенно другие деньги. И вообще люди сейчас в связи с локдаунами там, перестанут тратиться на украшения. И так оно и было. То есть были так, обвал этого рынка, практически остановились продажи. Я считал, что так оно и будет в ближайшие там, годы. А супруга мне не поверила. Она сказала, нет ничего подобного, ты совершенно зря сомневаешься. Как только вот, там, ограничения снимут, народ побежит по-прежнему. Жениться, выходить замуж, дарить друг другу украшения по разному поводу. И все восстановится. И так оно и произошло, то есть у меня вот супруга формировала портфель по Алросе, у нее там средняя цена, она начинала от 60 рублей, потом средняя у нее, наверное, может быть, около 80-90 рублей. Вот, и опять же, когда она сейчас мне говорит о том, что вот, посмотри, какой красивый камень там или кольцо, я ей говорю, слушай, иди посмотри, какой красивый график у Алросы, какие там замечательные дивиденды ожидаются. Вот. И этот график меня завораживает больше, чем какие-то там камни или кольца.
1: Вот это вот зарисовка первая. Вторая зарисовка.
0: Я обожаю ходить в музей. У меня один из любимых музеев – «Алмазный фонд». Долгое время я его не посещал еще со времен школы. А потом вот прям несколько раз ходил там с детьми, с родственниками. Я там тоже наблюдал за людьми. Мне очень нравилось смотреть за их поведением. То есть такая темная комната, куча алмазов, бриллиантов, золотых слитков, изделий. И люди стоят и с придыханием смотрят на вот, вот эти вот все богатства и сокровища. Там туристы разнообразные, старики, какие-то супружеские парочки, все перешептываются и вот там мечтают, вот бы мне такой там слиток к себе домой, я бы тогда вот точно разбогател. А для чего это, эти мне зарисовки? Для того, чтобы понимать, вот опять же, психологию людей, понимать, как они относятся вот к украшениям. При этом вот обратите внимание, что объединяет этих людей, то есть какие есть у них общие черты. Ну, Во-первых, у них у всех, у большая часть людей, вот так называемая слепая вера в ценность золота. И эту слепую веру не истребить, даже с учетом там, всех пиар-активностей вот современных, даже с учетом того, что украшение уже не так модно, тем не менее, эта вера существует, то есть от нее никуда не деться. А второе. Это эмоциональная привязка. То есть, сами понимаете, одно дело, когда у вас там набор ценных бумаг на брокерском счету, непонятное вот что-то, нечто, а другое дело, когда вот тот самый сундучок или шкатулочка. Да, совершенно другое отношение. И многие вот к такому подходят как к хобби, то есть, чем-то это даже похоже на нумизматов. То есть, не просто инвестиция, а инвестиции вот с эмоциональной привязкой. Ну и, конечно, эго – это желание похвастаться, выпендриться, выделиться, то есть до сих пор это никуда не делось, и украшения ценятся, и кольца, там, бриллианты, ожерелье и так далее. Вот. Я тоже залез в золото в инвестиционных целях. Но у меня были целях. У меня были совершенно другие причины, я их попробую перечислить, они отличаются. Вот опять же, вы можете тоже в будущем попасться на вот этот вот крючок. Первая и самая главная причина – это возможность как я называю, пощупать объект инвестирования. Очень опасная штука, потому что практически все мои вот истории э, идиота-инвестора, они как раз связаны с желанием чего-то там пощупать. Как только я вот пытался там пощупать бетон, э, там реальную квартиру, или пощупать э, там, ювелирные изделия, там монеты или еще что-то, я тут же напарывался на грабли. Э, чуть позже, опять же, раскрою в деталях э, вот эту вещь. Далее, что я делал? После того, как у меня появилось вот это желание пощепать, я начал поглощать огромное количество бесполезной литературы, которая очень хитро маскировалась под инвестиционным. То есть там рассказывали про золото не то, как правильно в него инвестировать, а про вот, ну, по сути, эмоционально привязывали к этому активу. И наслаждали, например, мне страхи там, а что если завтра отменят доллар, а что если завтра война... Были раз, разнообразные баньки В таких книжках, статьях, материалах Что мы вот рано или поздно вернемся к золотому стандарту Потому что сейчас человечество печатает деньги Это может длиться Это будет длиться как бы недолго Рано или поздно мы вернемся к реальным деньгам Настоящим, и только золото является настоящими деньгами Запас золота на планете ограничен И вот это прочее бла-бла-бла Вот Я опять же вот Как сказать Получил вот это вот дозу, получил перепрошивку от вот ценителей золота и пошел в, в, как бы, с целью проинвестировать в этот инструмент. У меня был выбор. Я полез смотреть, что есть сейчас на рынке, и в те времена, это было там лет, наверное, 10 назад, не так много инструментов было, но они так или иначе были. То есть первый у меня инструмент это был какой? Обезличенный металлический счет так называемый ОМС, я бы его посмотрел, мне там не понравилось, во-первых, гигантские спреды, то есть разница между ценой покупки и продажи. И второй, я вообще не доверял банкам, не хотел у них вот хранить что-то. Дальше присматриваться начал к слиткам. Мне здесь что не понравилось? -то? НДС. То есть как только я ухожу в свой объект инвестирования, я сразу тогда терял 18%, сейчас люди теряют по 20%. Просто так на пустом месте. И там ходят слухи, там, что НДС это собирается отменить, и вроде как даже вот уже вот вот вот. вот но при этом его сыны не там. И и та. Плюс неудобство хранения, конечно, такие слитки, где их хранить. Дальше я начал смотреть, изучать золотой лом. Это вот ювелирное украшение, покупка в ломбарде или у, с рук у кого-то. Соответственно, меня там что смутило? Что я понимал, что если я сейчас буду там, регулярно приходить куда-то в ломбард или каким-то сомнительным личностям с целью покупать вот эти вот там те же обручальные кольца, то рано или поздно мной заинтересуются, либо это будут какие-то органы, либо это будут сомнительные личности, там бандиты по наводке или еще что-то, то есть ко мне придут. Поэтому я отмел этот инструмент. И остался последний инструмент под названием монеты, то есть физическое золото, инвести... инвестиционные монеты, которые не облагаются НДС, и которые как раз именно придуманы были для того, чтобы их инвесторы у себя вот хранили. А за... Далее я начал изучать вот этот рынок монет, смотрел, кто вообще продает это, зашел в, в СБЕР, смотрел, какие у них опять же комиссии, спреды и так далее, ужаснулся, ушел. Залез на доски объявлений, тоже начал там изучать, потом быстро понял, что у кого я буду покупать, мне нужно какое-то доверие. В рекомендации друзей мне дали там несколько компаний, в Москве их, по-моему, две было надежных компаний, это «Держава» и «Золотой монетный дом», ссылки опять же в описании я приведу. Смотрел я отзывы, вроде как вот надежные ребята, можно идти, эти компании до сих пор существуют, но ну, «Держава» точно. Приехал я в офис, там был такой бородатый дядька, все мне объяснил, рассказал. Я ему заплатил деньги, там что-то от полумиллиона до миллиона рублей, какая-то такая сумма была, он мне выдал мешочек с монетами, я поехал домой. Пришел с этим мешочком, начал вынимать монеты из мешочка, они в капсулах такие были запаяны, показывал детям, хвастался там и облизывался. Дальше начались приключения, то есть ничего общего, наверное, с инвестированием это не имеет. Такое странное поведение, больше похожее вот на поведение нумизматов. То есть, допустим, я понял, я покупал победоносцы, потом обнаружил, что есть еще так называемые вот, там, панды, буйволы, филармоники, крюгеранты, то есть такие словечки, от которых даже когда произносишь, хочется их облизываться. Да? Я выяснил, что русские монеты за границей не очень ценятся, и вроде как, если вы там собираетесь в будущем там бежать, если ждете приход там, условных новых большевиков, то хорошо бы иметь запас еще и зарубежных монет, потому что они как, вроде как более ликвидны и больше ценятся. Различные байки, такие как, например, пятна на победоносцах, это питерские монетные дворы, вроде как считается, что московские монеты, монеты Московского двора брать лучше, чем монеты Санкт-Петербургского монетного двора. То есть они, так сказать, иначе испортили себе немножко репутацию вот с этими пятнами на победоносцах. Опять же, еще раз, вопрос какой-то это имеет отношение к инвестированию вообще никакого. То есть это больше похоже на какое-то хобби и увлечение. Дальше я уже столкнулся с препятствиями, с проблемами. То есть первое, о чем люди вообще не думают, это, собственно говоря, о хранении. Да, у меня дома был сейф. Я положил туда этот мешочек. Потом, опять же, стал нервничать из-за того, что если кто-то будет приходить в гости домой, видеть это сейф, они будут понимать, ага, у этих ребят там что-то в этом сейфе хранится ценно. То есть это вот прям вот мы маячим всем, кто приходит к нам в гости о том, что вот, -вот у нас тут дома ценности хранятся. А второе, я не понимала, как мне эти монеты покупать на достаточно крупную сумму. Ну, допустим, я на полмиллиона купил там несколько монет. А если мне, например, понадобится запарковать капитал размером, я не знаю, там 5 миллионов рублей или 10 миллионов рублей, то что из себя будет представлять этот мешочек, это уже будет мешок. И, наверное, он даже в сейф не поместится. Потом куча разных условностей. Допустим, пожелание по хранению этой монеты вот из запаянных капсул Нельзя не понимать ни в коем случае Потому что если малейшая царапина, тут же теряется вот ее привлекательность Она уже идет по э, совершенно другой цене Ее можно продать, если на ней есть хотя бы одна царапина Также мне не было понятно с налогами то есть Тогда я не очень это понимал, как подавать такую декларацию То есть, если, например, в случае с акциями за вас всю эту работу Обычно на себя берет брокер То тут, если вы там, например, рано с пихнули монеты, там, владели ими меньше трех лет, то вы попадаете на налоги, и эти налоги еще надо правильно, так сказать, задекларировать. В общем, куча-куча проблем. Дальше я потихоньку начал трезветь, вот эти свои страхи бороть. Инвестиционная литература, вот там, первая, она сменилась более правильной литературой. И мне, соответственно, вот эти вот страхи такие, а что если завтра там революция и смена строя, ну, опять же, здесь будет речь идти, наверное, о физическом выживании. Мне, наверное, понадобится какой-нибудь кэш, запас там долларов или рублей, э, возможно, там какая-нибудь флешка с криптовалютами, как ни странно, загранпаспорт и билет на самолет-пароход. Вот что мне понадобится. А никак не монеты. Вряд ли я смогу их привезти через границу. Далее. Если вдруг банки там перестанут работать, тоже такой вот страх есть, то а, а, посмотрите, что в этот момент ценилось. То есть... Э, Посмотрите на соседние страны. В таких сценариях мне, опять же, тоже нужен какой-то твердый кэш, а не э, золото. Если война, то же самое. Посмотрите на жителей Донецка, что ценилось в тот период. Э, не обручальные кольца уж точно, а скорее годовой запас тушенки. И, а если бы у вас там были вот те самые обручальные кольца, вы бы пошли бы там на какой-то черный рынок, подумайте, у кого бы вы их меняли, и что было бы с вами там буквально через 2-3 таких обмена. Вам бы в дом бы просто пришли вот эти вот мародеры. То есть вот этих всех тараканов я извел достаточно быстро, далее уже пришел к осознанному решению продать эти монеты, то есть я сидел в них примерно полгода, у меня уже появился страх потери, вдруг там какие-то бандиты или еще кто-то придет там домой, там горы, жулики и так далее. И принял решение продать, приехал в офис вот той же компании «Держава», там без проблем мне дали выйти из этого актива, был достаточно небольшой спред и дальше... Даже у меня была такая небольшая легкая прибыль образовалась, потому что золото в цене выросло, пока я им владел. Вот. И на этом мой путь вроде как инвестора заканчивается, но я в будущем то есть, стал задаваться вопросом э, следующим, что не зря же люди хранят у себя, то есть, не, не зря же люди используют золото как инвестиционный инструмент, и надо, наверное, помимо моего скепсиса, немножко пересмотреть свои отношения, хотя бы чуть глубже погрузиться в тему. Настало время для нативной интеграции. Прямо сейчас тысячи компаний по всему миру ищут своего дизайнера, разработчика, проект-менеджера или маркетолога. Кто знает, может быть, им нужен именно ты. Узнать, в каком направлении тебе развиваться, какую перспективную профессию освоить, чтобы стать звездой на рынке труда, поможет образовательная платформа Skillbox. Skillbox открывает 7 дней бесплатного доступа к онлайн-курсам и интенсивам. Попробовать себя в новой востребной профессии можно будет по следующим направлениям. Программирование, дизайн, маркетинг, игры, управление и мультимедиа. Если вы давно задумывались о том, чтобы освоить новую профессию, но никак не можете понять, в каком направлении двигаться, то Skillbox дарит уникальную возможность попробовать курсы по востребованным профессиям абсолютно бесплатно. Что нужно сделать, чтобы получить бесплатный доступ к курсам? Первое. Выберите интересный вам курс. Второе. Заполните заявку. Третье. Ждите письма с приглашением в систему обучения Skillbox. Вы получите доступ к любому выбранному курсу на 7 дней. Ни сейчас, ни потом ничего оплачивать не придется. Это полностью бесплатный доступ. Бесплатные модули являются частью полноценной программы. Они позволят понять, насколько подходят выбранные направления, как проходит процесс обучения, насколько хорошо объясняют преподаватели. Переходи по ссылке в описании и регистрируйся. Найди профессию мечты в Skillbox. И вот одно из таких портбуржений – это у меня знакомство с арендополучателем. Я в те годы сидел на форуме риэлторов НЕРС, исходя из своих таких профессиональных целей, я в то время однушки в Москве сдавал и хотел узнать, как устроен рынок аренды. И там на форуме сидел, то есть это был форум риэлторов, был такой человек с ником Рентополучатель, который занимался тем, что скупал золотые изделия в виде лома обручальных колец. И на вырученные деньги он копил, вот, соответственно, накапливал вот это золото, а потом менял их на однушки и издавал эти однушки в аренду. И вот он два десятка лет по одной и той же стратегии умудрялся, таким способом умудрился накопить аж на шесть квартир. Опять же, сужу по его профилю. Я к нему постучался и взял у него интервью, его мнение достаточно интересное. Как мне показалось, хотя изначально, вот, опять же, я когда текст выложил, там многие читатели набросили, начали... Сказать, закидывать помидоры рентополучателя на самом деле не все так просто. Почему? Потому что он достигает своих целей, так или иначе, его стратегия она работает так или иначе. Да, она кажется им менее доходной, менее там точнее, более рискованной, но тем не менее, модели рабочие, как оказалось. Вот. Я ему задал несколько вопросов, и некоторые ответы достаточно меня удивили. То есть, он, например, говорит: давайте вводить такое понятие под названием Огненная река. Это событие низкой вероятности, аналог там, той же революции семнадцатого года, когда у нас все с ног на голову переворачивается. И в момент огненной реки хочется сохранить ценность, но практически нет инструментов, которые позволяют эту ценность через огненную реку перенести. И золото как раз и дает возможность перенести вот эту ценность, потому что он говорит, ну что вы будете делать со своими акциями, они в этот момент превратятся в труху с очень высокой вероятностью, если, например, завтра капитализм падет. Что вы будете делать с э, своими там квартирами, бетоном, у вас их либо, э, скажем так, отожмут, либо они превратятся в труху, там какая-то война будет, бомбежки или еще что-то. А золото можно там припрятать и вроде как эту ценность перенести. Тоже интересная мысль. А, следующий момент, я ему задал вопрос, я говорю, ну слушайте, ну вот во время войны, если я пойду завтра золото менять на там тушенку, на еду, то скорее всего, ну, за мной придут там, те самые вот мародеры. То есть оно не помогает. Он говорит, да, действительно так, золото не предназначено для выручания во время войны революции, но оно нужно после. То есть когда все уже успокоилось, все наладилось, и вам нужно там, отстраиваться, какие-то новые бизнесы открывать или еще что-то. То есть в этот момент оно, наверное, понадобится. Была у него очень такая интересная мысль, что сейчас достаточно такая развернулась широкомасштабная пиар-компания против золота. Начиная с 60-х годов она идет, и золото у нас вытравливается из сознания людей. Сначала ценой вытравливали, то есть искусственно сдерживали цену, потом запреты разнообразные, а теперь уже пошел информационный шум, такой, как, например, что появилось новое золото, как он считает ложная ценность там, в виде криптовалют, тот же биткоин. Вот. Ну и последняя интересная мысль, которую я у него для себя отметил, то, что как только вы золото начинаете хранить у кого-то другого, там у банкира, охранника, какой-то специальной службы, то... В этот момент те люди, в которых оно хранится, начинают считать его своим. И здесь надо очень аккуратно, он считает, что как раз золото надо, должно быть ближе к вам, иначе оно уже вроде как не ваше. Вот такая вот интересная, немножко э, такая радикальная позиция, но она, тем не менее, заслуживает внимания. Я себе задался вопрос, если бы я сейчас покупал золото, то как бы я подходил бы к этому вопросу? И здесь давайте введем понятие бумажное золото, я сейчас чуть позже объясню, что это такое, что оно из себя представляет. Главный вопрос, который должен задать себе инвестор, а зачем ему покупать, это золото. И я здесь приведу вопрос одного из подписчиков, он мне в YouTube его задал, он говорит, слушайте, вот я у вас в видео слышал и в других каких-то статьях, материалах и роликах слышал, что золото покупает на несколько процентов от портфеля с целью защиты, то есть это некий защитный актив. Допустим, у вас в портфеле, там, к примеру, акции на там, 70% доля акции 70%. Наступает кризис. Акции валятся там, в разы. Соответственно, чтобы покрыть эту поросадку, золото, получается, должно вырасти в цене в несколько раз кратно вырасти. Но за 20 лет, вот как это наблюдение, за годы наблюдения оно не вырастает кратно. Соответственно, вот эта мизерная доля золота для чего оно нужно, оно же ничего не покрывает. Это достаточно интересный вопрос. И ответ на него, по моему мнению, вот следующий. То есть золото в портфеле вот эти вот инвесторы держат не для того, чтобы покрыть все бумажные убытки от падения портфеля, а чтобы снизить вот этот вот размер этого падения, размер колебаний. То есть они, инвесторы таким образом покупают себе здоровый сон. Но ну, представьте себе падение портфеля в два раза, там на 50%. Наверное пережить гораздо легче, чем падение портфеля там в несколько раз, там на 80, на 90% нам гораздо проще будет там психологически. И наличие вот золота на небольшой части золота в портфеле, оно как раз позволяет смягчить вот эту вот боль и сократить вероятность глупых поступков. Я, опять же, это не просто так, это не с головы говорю. Я здесь вот сейчас вот приведу вам статью сайта earlyretirement.com. И там человек задался вот этим вот вопросом. Он, во-первых, посмотрел и пришел к выводу, что портфели сбалансированные, Золотом они ведут себя лучше э, на вот, длинной дистанции, то есть их меньше трясет, и они более доходны. Он посмотрел, изучил, во-первых, 10 медвежьих рынков за последние там, годы, что были в США. Э, обнаружил, что золото в эти моменты везло себя чуть лучше, э, чем остальные активы. Он увидел обратную корреляцию между разными классами активов. Э, но, опять же, были и годы, э, были медвежьи рынки, когда золото тоже чувствовало себя плохо. Это был 46-й год, 68-й и 80-й. То есть это не всегда защитный актив, бывают кризисы, когда все классы активов летят вниз, ответственно вниз. А, опять же, вот я здесь стал рассматривать золото с позиции ранних пенсионеров. Да, вот В этой же статье он рассказывает о так называемой SWR, чтобы вот погрузиться чуть глубже в эту тему, я вот введу здесь такой термин, как правило 4%. Ссылку на правило 4% я оставлю в описании этого ролика. Я уже раньше публиковал статью на эту тему. Значит, суть в чем вот этого правила 4%. У нас американские пенсионеры, они живут немножко по-другому. Их подход отличается от нашего, то есть они живут не на дивиденды, они живут с того, что с коровы ждут не молока, вот как вот, если приводить аналогии, а от, откусывают от коровы кусочек мяса э, и верят в то, что в будущем корова будет все равно прибавлять в весе. То есть они, э, у нас, допустим, портфель вырос на, там, я не знаю, например, 8 или 9 процентов, из которых там 2-3 пришлось на инфляцию, и вроде как часть этого портфеля можно забрать, то есть это там и рост тела капитала плюс э, рост дивидендов, то есть такой суммарный доход. И в, э, было такое исследование Тринити, где люди все посчитали и пришли к цифре, что вроде как правило вот этого 4%, когда мы берем с капитала и раз в год изымаем сумму, равную 4% нашего капитала, позволяет сделать так, чтобы наш портфель, или, скажем так, Рос постоянно переживал любые кризисы и не истощался. И вот выяснилось, то есть он, вот этот вот автор этой статьи, он сравнивал портфели, гонял их через сервис портфолио Visualizer, как они себя ведут в разные периоды, в зависимости от того, есть ли в портфеле золото или нет в портфеле золота. И выяснил, что, допустим, если в портфеле нет золота, то вот эта вот безопасная э, ставка для изъятия, она равна 3,5%. Как только мы начинаем добавлять в портфель золото, э, то у нас эта ставка безопасного изъятия она увеличивается до 3,6, 3,7, 3,8 и 3,9. То есть э, там, прирост там, почти на полпроцента. То есть при наличии золота в портфеле. Плюс сглаживаются в разно... вот эти вот те самые колебания. Я, опять же, вот как пенсионер, я могу понять, как... Почему люди с большими капиталами держат золото у себя в портфеле? Представьте, у вас есть портфель, например, не знаю, там 10 миллионов долларов. Этот портфель в основном состоит из бумаги в чистом виде. Да, там это акции, облигации, к примеру. И хочется вроде как немножко сбалансировать ту самую бумагу и держать у себя в портфеле часть, там, скажем так, реальных активов. И можно взять, например, там, из этих 10 миллионов, к примеру, 500 тысяч долларов выделить на золото и купить спокойно. И опять же купить себе немножко вот этого того самого здорового сна. Опять же, если посмотреть на их портфели, вот этих вот ранних пенсионеров из США, я вот у них смотрела расклады, они в, в золото в портфеле держат примерно от 3% до 15% для тех, кто э, верит в его там, ценность какую-то, и для тех, кто понимает, что математика на стороне в первую очередь тех, кто золото в портфеле имеет. Ну вот смотрите, мы вроде как себя ответили на вопрос «Зачем?», теперь нужно ответить себе на вопрос «А как?». Если сравнивать меня вот этого прошлого, десятилетней давности, то я, опять же, оборачиваясь на свой опыт назад, я себе задаю вопросы. Если я уж вхожу в золото, то мне нужно несколько свойств. Первое. Я хочу очень быстро выскакивать из металла, то есть мне важна ликвидность. Первое пожелание. Второе. Я хочу владеть золотом с минимальными или там близкими к нулю издержки. Второе пожелание. Третье пожелание. Я хочу избегать больших спредов, то есть разница между ценой и покупки и продажи. Я хочу владеть золотом безопасно, чтобы не переживать о том, что у меня завтра в квартиру ворвутся какие-то там бандиты или сомнительные личности. Ну и я хочу платить с этого минимальные налоги или вообще не платить их вовсе. И если бы я в те годы потратил бы на анализ хотя бы там месяц своей жизни, а не поддался бы там эмоциям или каким-то вот этим вот страстям, связанным с золотом, то я бы никогда в жизни не, влезал бы, не влез бы в живой металл. То есть в виде там слитков, монет и так далее. Потому что уже тогда понятие бумажное золото, оно так или иначе присутствовало на рынке. И сейчас этот спектр бумажных инструментов, он настолько обширен, что запутаться можно. Я попробую их перечислить. То есть вот какие максимально простые варианты владения золотом через бумагу. То есть, например, это инструмент под названием FXGD, так называемый ETF от компании FinEx. Опять же, ссылка на ваших экранах. Самый простой, понятный инструмент, у него плюсы какие. Вы можете купить, его может купить сейчас любой инвестор, то есть заходите в брокерское приложение, вбиваете вот это название, покупаете себе там сколько нужно вам лотов, и все, вы обладатель золота. Минусы здесь тоже известны, это в первую очередь высокие комиссии по сравнению с западными аналогами, плюс, возможно, кому-то там кажется, что вот вроде как... Есть недоверие к такому инструменту, потому что что такое бумажное золото? Но вот все вот эти ETF, которые так или иначе сейчас пытаются инвестировать в золото, это вот так называемые упаковки, внутри которых уже не синтетика, не что-то там привязанное к золоту, а люди пытаются покупать золотые слитки и где-то их хранить. То есть это не просто вот что-то там, какая-то абстракция, а это... То есть, специальные хранилища, люди покупают вот эти слитки, оплачивают охрану, и все это вот зашивают в виде удобной бумажной упаковки, когда можно купить там не один слиток, там, к примеру, там, килограммовый, э, там, или сколько там, э, в каких весах они измеряются, а в виде вот какого-то лота там размером там, несколько долларов. Вот. Э, это русский инструмент отечественный для простых инвесторов. Есть более... Интересные инструменты от монстров рынка, название вот опять же на ваших экранах, IAU и GLD, два самых больших ETF на золото в мире с там, огромной капитализацией, с историей уже, сможем посмотреть, как они себя вели там, на графиках, самые ликвидные, удобные и недорогие. Их, конечно, купить чуть-чуть сложнее, почему? Потому что первый вариант, либо вы покупаете через брокера США, такой как Interactive Brokers, либо вы берете и получаете статус квал квалифицированного инвестора, для этого нужно иметь 6 миллионов рублей на счету, и тогда вам два этих ETF доступны для продажи. Вот. А, какие еще есть инструменты? Ну, есть, например, золотые пифы от Сбербанка и других компаний, но там, чем мне не нравятся эти золотые пифы, а, а, в первую очередь за счет просто безумных комиссий по сравнению с вот, ETF. И сейчас бы я бы, наверное, такие инструменты не рассматривал, потому что слишком большие комиссионные и на длинной дистанции это большие потери. Есть еще экзотические инструменты, такие как контракт, например, GLD ROOP, где один лот равен 10 граммам золота. Это не очень понятный для обывателя инструмент, я, наверное, даже не буду рассказывать, как он устроен. Кроме того, он не у всех брокеров присутствует. И фьючерс на золото – это игрушка для спекулянтов. То есть здесь, по сути, игра такая, угадай, что будет. Купил – продал, продал – купил. То есть для долгосрочных инвесторов фьючерс на золото не подходит – Потому что они как раз придуманы для спекулянтов, в первую очередь. Ну и, соответственно, если подытожить, смотрите, обратите внимание, никаких налогов, если вы долго храните это золото, достаточно низкие комиссии, нет страха потерять, вы не, вообще не думаете о том, как хранить это золото, и нет самой главной эмоциональной привязки. Вы не будете как вот это вот там горлом из властелин колец вытаскивать эти свои монетки и говорить там «Моя прелесть, моя прелесть». Вот. Далее, вы спросите, но ну, если золото такой отли, замечательный инструмент, если математика на стороне инвесторов, у которых есть золото, вот почему а, в моей стратегии нет места золота? Объясню по пунктам. Первое, я не люблю игры под названием «Угадай, что будет». То есть, что такое золото? Это функция спроса и предложения и манипуляции. Регуляторы, еще кто-то там манипулирует, участники рынков, там, спекулянты и прочее. Я не понимаю, как мне играть вот в эту игру угадать, что будет. То есть мне нужно полагаться на некого следующего покупателя, который там, изучив какие-то статьи и материалы, поверит, что это замечательный инструмент и заплатит за него больше, чем я. А вдруг нет? Значит, главный минус, который мне не нравится, это то, что я всегда привожу аналогию с коровами, это корова не дает молока. То есть нужно ли назвать полноценным активом то, что не приносит регулярный денежный поток? В моем понимании нет. Соответственно, я не понимаю, как себя вести, если золото резко упало там, в разы, в 5-10 раз как, как себя вести? То есть, одно дело, когда я сижу с коровой, я знаю, ага, она мне несколько литров молока даст совершенно точно И до того, что там кто-то считает, что сейчас за корову надо давать всего одного ведро молока Я говорю, ну это не я, дурак, это участники рынка дураки То тут просто ты смотришь, у тебя реально цена упала, и ты не понимаешь, а будут ли какие-то предпосылки или что-то что поменяет эту цену и обратно вернет ее наверх я этого не понимаю говорят что золото является защитой от инфляции еще один аргумент но у меня это же функция выполняют и акции и недвижимость потому что если бушует инфляция вот как мы например сейчас видим то соответственно растут цены на товары и услуги значит у меня компании которыми меня владею больше зарабатывают значит у них больше дивиденды значит я больше начну зарабатывать все очень просто Считается, что золото вроде как защитный актив в кризис, но, опять же, этим защитным активом в последние там, финансовые кризисы у нас часто является не золото, а кэш, рублевый, там, долларовый, либо короткие облигации. То есть люди ждут, пока все финансовые рынки обрушатся и держат запас кэша. И вот в нужный момент скупает сокровища за бесценок у инвесторов паникера. Вот. Мне кажется так. Опять же, если говорить про веру в золото, то мои наблюдения показывают, что молодежь все-таки, как бы там не любили мы, не ценили золото, она не, на, относится к украшениям, к золоту немножко с прохладой. То есть мы уже не встретим на улице там, человека обвешенного там перстнями, золотыми зубами, ожерельями, там еще чем-то. То есть это скорее потихоньку уже выходит из моды. Я, опять же, не знаток моды, возможно, мода когда-нибудь вернется, но тем не менее. То есть, возможно, эта вера, она будет с каждым годом все уменьшаться и уменьшаться. Ну и закончить э, свой ролик хочется цитатой Баффета, Урена Баффета. Э, цитата следующая. «Золото выкапывают из земли где-нибудь в Африке, затем мы плавим его, выкапываем еще одну яму, снова закапываем, да еще и платим за это людям, чтобы те стояли вокруг и охраняли его. Это абсолютно бесполезное занятие. Любой, кто смотрит с Марса, почесал бы с затылок». По-моему, замечательная цитата. Э, это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей подписываться на мой YouTube-канал, ставить комментарии, лайки. Почему? Потому что это мне помогает пробивать алгоритмы YouTube так, чтобы мои идеи доходили до большего числа людей. Кроме того, у меня есть телеграм канал где я публикую статьи и материалы, которых никогда не будет в YouTube. И у меня есть Instagram, где я в формате комиксов и веселых картинок рассказываю о финансовой грамотности, о жизни на пенсии, о жизни с капиталом тоже обязательно подписывайтесь. Ссылки в описании и на Телеграм, и на Инстаграм. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35», а вторая «Фак ю май». В них я попытался обобщить весь свой опыт. В кратком изложении книжки проглатываются за один вечер, читаются достаточно легко и стоят копейки, там всего 176 рублей. Есть формат аудиокниги, то есть можно и ушами тоже их послушать. Книжки лежат на литресе, ссылки опять же привожу в описании. Кроме того, для тех, кому не нравятся мои обложки, что на них изображено, моя физиономия там в маске, мой видеоряд, который я подставляю в ролики, опять же, есть удобный для вас формат формат подкастов. То есть я выкладываю в MP3 запись моих роликов на Яндекс музыки на Apple подкастах для iPhone и на Google подкастах для Android. Вы можете слушать меня везде-везде, где только можно, в пробках, по дороге на работу, домой, на тренировках, в очередях, ну и везде-везде, где только можно. Все, всем пока, с вами был Бабайкин.